0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar y como todos los martes le doy la bienvenida a Felipe Zavala y a Oscar Nieto a este podcast Pura
1: guía ¿Cómo están? Muy bien. Yo feliz de estar en el foro. A mí me hace la vida estar de regreso en el foro. Como que siento que no es lo mismo grabar desde lejos, Castor. Yo no sé qué piensas tú, pero a mí sí, definitivamente es, es complicado estar a distancia. Los extraño mucho.
0: Pero bueno, pues esta, esta nueva modalidad del coronavirus, etcétera, etcétera, y obviamente pues vienen ahora las fiestas, pues me, me tomo un descanso con el permiso, Felipe.
2: No, o sea, <risa> a, a mí nadie me pidió permiso, ¿eh? No, 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 yo, yo los saludo a todos, también a nuestra audiencia, le mando un abrazo a la gente que nos escucha desde Spotify o que nos ve en nuestros videos de YouTube o de, o de Facebook, gracias a, a las plataformas de DDC, les mando un gran abrazo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta aquí, pero aquí el común denominador de esta situación es que yo vengo al foro y estos muchachos vacacionan una semana uno, la otra semana el otro, y así me traen. Pero permiso, no me piden, ¿eh? No se preocupen, eso sí no, no,
0: no sucede. Yo, pero bueno. yo esperaría, Pim, que, que tomes unas vacaciones pronto porque te veo muy estresado con, con, con el tema de cómo va la 4T. Muy probablemente pues, estés muy triste de, de lo que está indicando... Este, pues todas las encuestas, ¿no? Que van a la que va, que Morena va a la baja, entonces, pues, sí te recomendaría irte un, unos 4 o 5 días a llorar <risa> fuera de México.
2: No, 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 para nada. Aquí vamos a estar y, y mejor, mejor estar aquí presentes para señalar y para seguir estando en la conversación y, y, y informando a nuestros grillos y divirtiéndolos de paso también un poquito.
0: Sin duda alguna, pues ya hay que darle, ¿no? Esto, esto es guía. Bueno, pues una semana bastante movida. Otra vez la agenda del presidente se convierte en el tema. Ya parecemos como disco rayado este, con este tema, evidentemente. Pero bueno, es, es importante señalarlo, ¿no? Esta semana, eh, en la mañanera, se firmó el Acuerdo por la Democracia en el que participó el presidente López Obrador, la presidenta de la CONAGO, que es la Confederación Nacional de Gobernadores, este organismo de representación de todos los, de todos los gobiernos estatales, la Fiscalía General de la República y la FEPAD. ¿Para qué hicieron este acuerdo? Que ahorita platicaremos un poquito más adelante, pero creo que es una vil simulación. Pero, pues, es para evitar que los gobernadores apoyen a cada uno de sus candidatos y de los partidos políticos afines a ellos. ¿no? Eh, la, la idea de este, de este memorándum o de esta carta a Santa Claus que, que redacta AMLO y se la pasa a los gobernadores finalmente para que lo firmen, pues, es para no interferir en el proceso electoral cosa que me parece muy bien por parte del presidente de la República. Sin embargo, pues el primero en violarlo pues ha sido su partido. No, no sé qué opinen al respecto.
2: Pues a ver, desde el principio con el nombre del de Acuerdo Nacional de la Democracia suena muy romántico, suena muy bonito, suena algo que podría funcionar. Me gusta la idea de que el, el presidente de la República, la jefa de gobierno, la gobernadora y los gobernadores eh, se junten y acuerden para que haya elecciones libres, limpias y dejen la voluntad de, de, respeten la voluntad del pueblo como ya lo han dicho otras veces ¿no? o sea, de, por este lado no tengo nada que, que, que recriminarle a esta idea, pero una vez más lo que empezamos a ver fue que días después de que se firmó este pacto este, pues empezó el presidente otra vez a usar la mañanera como trinchera de batalla para seguir tirándole a sus adversarios, en este caso el INE, el árbitro electoral que va a ser tan importante y va a tener un papel medular en estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina y pues le empieza a tirar y a tirar y a tirar y a tirar faltando o fallando a este, a este acuerdo que, que firmó entonces yo digo, ok, pues entonces seguimos en el mismo rollo de mucho bla 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 y nada de, no sé, ¿cómo, cómo, cómo acaba de dicho? ¿no? O sea, no hacen nada, pero es mucho jarabe de pico y eso ya nos tiene un poco hartos a todos
1: no, y ahora yo voy a sacar lo que tú siempre dices, Pin, que este es, este es tu, tu argumento preferido, pero yo lo vuelvo a traer a la mesa. Pero esto comunicación, ¿no? O sea, como que justo como tú dices, es algo que a todos nos sonaría que es algo bueno. Es un acuerdo para respetar la democracia, que qué mejor pero como dices, o sea, parece que es un poco para darle por su lado a la gente que lo escuche pero sigue utilizando la mañanera justo como también dices, y le tira al INE que para mí es el bastión de la democracia que debemos de proteger todos los mexicanos, ahorita vamos a platicar de varias polémicas en las que se ha involucrado el INE, pero el INE es este organismo que está velando porque se respete nuestra democracia y, el, y López Obrador le tira y le tira y le tira cada vez más entonces, eh, digo, como reflexión es, sí, por supuesto, este es un mensaje de comunicación puramente, esto es lo que me queda claro a mí ya. O sea, no es más que simplemente hacer propaganda y decir, miren cómo yo sí quiero la democracia, pero por otro lado, ojo todos los mexicanos, yo los invito a que observen y sean cuidadosos eh, y muy, este, ¿cómo decirlo?, vaya quirúrgicos a la hora de analizar cómo se le está tirando al INE, que desde mi punto de vista es el último frente y el más importante y el que más debemos de proteger para cuidar nuestra democracia. Sí, evidentemente,
0: como lo mencionas ahorita, el, el, el INE es muy importante y ahorita tocaremos ese, ese punto. Me gustaría nada más preguntarles este, so, sobre este tema, eh, pues, ¿cuál es la función o, o, o por qué se hace este acuerdo de democracia? Finalmente, creo que el presidente está bien pensado porque muchas veces lo que pasa, y seguirá pasando, ¿eh? Pero pues, los gobernadores tienen intereses de que su grupo político se quede con los espacios, ¿no? Y entonces qué pasa? Pues empiezan a utilizar pues, ciertas artimañas políticas, utilizar evidentemente algunos recursos públicos y presiones políticas para que ganen ellos, ¿no? Entonces, pues el acuerdo es una es una buena opción. Finalmente digo es un papel, ¿no? O sea, de, es como muy teórico, es como en clase, ¿no? Que, que te daban una clase y, y es totalmente lo contrario a la práctica. Pero pues, sí, sí le aplaudo al presidente que haya hecho esto, sin embargo, pues también hay que ver lo que está pasando con, con, con los de Morena, ¿no? O sea, finalmente quien hoy tiene, eh, pues yo creo en mi punto de vista, que Morena es el que tiene todas las de perder, porque finalmente como ellos quieren acceder a este poder, y lo platicaremos un poquito más adelante, pero como quieren ganar tanta mayoría en el Congreso y en los congresos locales, pues le están metiendo mucha lana y mucha presión política, porque finalmente pues, ellos son el gobierno federal con independencia de quién esté en lo local.
2: Pues sí, mira, a mí me gustaría también tocar un tema aquí que me parece un poco importante. Este, bien, o sea, sí sabemos el tema que vamos a platicar un poquito más adelante tiene que ver con este poder que quiere, que tiene, que quiere tener Morena eh, en, en la Cámara, y es un tema sumamente importante, pero eh, lo que quiero señalar aquí es este, que el presidente de alguna manera da como un, un golpe en la mesa y, y hemos visto que los, que los gobernadores just, han tratado de hablar con él, han tratado de acercarse con él para, para, pues sí, para que los reciba y poder platicar con él y no los ha recibido. Pero en el momento en el que el presidente los llama, ellos están ahí y eso es quien trae el saltén por el mango. Aunque, y también quiero decir otra cosa. Se me hace un poco de más tener que hacer un acuerdo para la democracia cuando deberíamos de respetarla y cuando debería de ser esto intrínseco. Pero bueno, celebro que pase.
1: No, pero a mí yo, yo ahí quiero decir una cosa. Bueno, a ver, dos observaciones. Uno, que los medios reportan que ni siquiera hubo un intercambio de opiniones entre los gobernadores y el presidente ahí. Entonces eso para mí es bien importante. O sea, los invitó para hacer la pantomima un poco, pero tampoco es que fuera un foro de discusión interesante. Entonces a mí ya como que ya ni lo celebro, porque más me parece un acto de propaganda, una, un acto de... Para sacar la noticia y que todo el mundo diga que el presidente es el primero que está sacando este, acuerdos en pos de la democracia. Pero pues ni siquiera hay un intercambio de opiniones claro. Y a días después de esto también vemos comentarios medio, medio. ...picudos en las mañaneras, ¿no? Entonces como que yo digo... ...yo, yo ya ni siquiera me quiero poner en esta, en esta posición, Castor... ...que tú dices, es que bueno, yo celebro que el presidente haga esto... ...yo no, a mí ya me parece que nos está dando a tole con el dedo... ...y a ver, ustedes, nuestra querida audiencia que está viendo pura gría... ...y un poco se ponen a reflexionar de estos temas... ...pues quizás no se los agarra tan de bajada, ¿no? Pero la gente por allá, por allá afuera que no se preocupa tanto por los temas políticos... ...pues se deja vender esta historia se deja vender esta, estas patrañas del presidente y dicen, ah, qué padre, el presidente está a favor de la democracia. Pues sí, güey, pero por otro lado es nada más para que tú lo digas y, y, y en las mañaneras se venta tres, cuatro comentarios que claramente tienen tintes políticos, ¿no? Entonces yo, yo no lo celebro tanto, la verdad. No, bueno, a ver, espérame.
0: Pero sí celebro el hecho de que exista la voluntad del presidente para hacer esto, aunque sé que es un, una cuestión meramente de narrativa y de mensajes, como tú lo mencionabas, porque incluso no invita al INE, que es el responsable de, de velar por la democracia en este país. Pero es la primera vez que vemos un presidente eh, desde que yo tengo uso de razón que hace este tipo de cosas y hay que también pues, señalarlo. Es el primero que ha hecho esto y pues mal que bien ¿no? eh, pues, invita a los gobernadores a no meterse, porque finalmente lo sabemos, la compra de votos de este país cada tres años y cada vez que hay elecciones sucede. Entonces, también que esté la FEPA de la Fiscalía General de la República, que son organismos autónomos ¿no? al Poder Ejecutivo, pues también le da un poco más de credibilidad a este acuerdo.
2: Pues sí, a ver, bien lo decía Máximo en el programa pasado, a quien le mandamos un, un saludo desde acá y le agradecemos por, por haber estado con nosotros en el programa pasado, pero a fin de cuentas, ¿de qué nos sirven los cambios de forma si el fondo sigue siendo el mismo? ¿De qué nos sirve que el presidente firme y haga un show con los gobernadores en donde firma un acuerdo para la democracia porque todo tiene que salir muy bien en estas elecciones y al día siguiente se le la pasa agarrando a batazos al INE. O sea, es on, una vez más lo mismo. Otra vez, como decía Oscar, mi argumento favorito es pura narrativa, puro llevar el mensaje a donde él lo quiere llevar para que le beneficie a él y a su partido y eso, eso, eso va en contra de la democracia. Pero bueno, esto, este tema ya... ya, ya Veo que se nos, que se nos está a los tres antojando mucho el tema que viene. Sí,
0: está muy bueno este.
2: Pues, ¿qué creen? El INE publicó que se van a bajar 49 candidaturas, así como lo escuchan. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan primero de eso? ¿Qué, qué piensan cuando, cuando escuchan el INE baja 49 candidaturas? ¿Qué se les ocurre?
1: ¿Castor, vas tú o yo?
0: Adelante, Oscarito. Es que, que quiero aprender de ti y luego pues desmetirte un poco. Como
1: siempre, que... Castor. No te <risa> Martes, Martes y jueves de 7 a 9 hay, de la noche.
2: Si son del pan, muy mal. Si son de morena, muy bien. Sí, exactamente.
1: <risa> ya, no, a ver.
0: ya me quieren encasillar en el mismo partido político que ustedes. Qué barbaridad. No, en el mismo partido de Anaya, güey. Ya, eres, ya, ya sí, no, eres, no. La de ustedes que me están diciendo moreno.
1: No, 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 nada de eso, nada de eso, pero a ver, ¿vas? Vale. No, a ver, eh, pues yo creo que lo primero que, que nos trae a la mente este número es que es un número brutal, ¿no? Eso fue lo primero que yo vi. O sea, cuando, cuando leí que habían bajado las candidaturas, yo dije, ah, bueno, seguro fueron tres, cuatro. Son 46 que bajaron. Y 49. El 49, perdón, que bajaron. Y el argumento es que aparte, eh, pues justo no cumplieron con estos requisitos de fiscalización, ¿no? Que es reportar ingresos y gastos en, en el periodo pre, de pre-campaña. Entonces, a mí me parece primero, como primera observación, es uno, son un buen por no decir otra palabra, y aparte son un buen que no cumplen con las reglas electorales, o sea estamos teniendo gente que está yendo a ser candidato y ni siquiera con los requisitos preelectorales los están cumpliendo, entonces para mí ojo ahí también con los candidatos de Morena, que no puede ser que ni siquiera antes de pararse para que estén en una boleta pueden cumplir con los requisitos, no entonces eso también es, es, es primer, como de bote pronto es lo que yo pienso, ahí como que veo que Castor se está mordiendo la lengua, a ver Castor, échamelos
0: No, a ver, yo, yo creo que evidentemente eh, está bien hecho eh, finalmente, como, como lo decía anteriormente, el INE es el encargado de velar por la democracia y de que se respeten las reglas electorales en este país. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que agarran lana de no sé dónde, de privados, de empresas, incluso de otras formas ilegales. ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar a más personas y para poder llegar a una candidatura. Esto evidentemente pues, genera una, una desigualdad con candidatos que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace el INE o por qué se sanciona de esta manera? El INE tiene unos, este, unos parámetros para fijar cuánto dinero te puedes gastar en tu candidatura y hay que reportarlo y hay que y acreditarlo ante la autoridad. Si tú te estás gastando más dinero o estás sacando dinero de un lugar donde no es legal pues evidentemente tiene que existir una sanción. Ahora bien, como mencionas, Oscarito, sin duda alguna que se me hace uno, muy inteligente por parte de INE aplicar la ley, llámese quien se llame ¿Por qué? Porque los 49 candidatos, si bien sí son de Morena, y ahorita les doy un argumento muy bueno de por qué se les va nada más a los de Morena, pero también sancionaron al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Yo creo que sancionan a los de Morena porque Morena no tiene experiencia en gobernar. Morena no tiene experiencia en estos procesos electorales y a Morena tampoco le importa mucho la ley porque ellos creen que son los mandamás de este país cuando los mandamás pues, son finalmente los ciudadanos y quien regule ese tema es el INE. Entonces, la verdad es que yo estoy muy agradecido con el INE de que aplique este tipo de cuestiones a quien tenga que ser.
2: Bueno, a mí, a mí me, se me hace que les haces un favor sí. diciendo que es por, por inexperiencia. Totalmente de acuerdo. Yo, con eso. yo creo que eso es un favor. Yo más bien creo que es por chuecos, porque la ley es muy clara y si no leyeron la ley, entonces si, si, si están contendiendo por un cargo de elección popular y no leen la ley, pues entonces ¿qué hacen ahí? La no, verdad, la parte, no, ¿qué falta de seriedad?
1: Veníamos platicando Felipe y yo cuando veníamos en camino para acá, que además en, en realidad cumplir con este requisito... Eh, Tampoco es que están, están siendo muy rígidas la, las características que tienen que cumplir. O sea, en realidad era simplemente hacer un reporte claro de justo estas cuestiones que explicas tú, Castor, que eran ingresos de donde los están obteniendo y qué fue lo que gastaron en su periodo de precampaña. Entonces, a ver, perdón, si, si, no creo que se necesite experiencia previa para un requisito tan laxo y tan evidente. Uno, y dos, como dice Felipe, están parándose, señores, para dirigir estados, gobernaturas de estados. O sea, no es, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces. Para mí, eh, el hecho de que ni siquiera hayan leído leído ni, ni, ni acatado los requisitos elementales, a mí, perdóname Castor, no se los disculpo por falta de experiencia, a mí no. esto es... Y quiero, no, no, no. quiero permitir, solo, solo quiero decir, a,
2: a un no. poquito abonar este tema. Este, no solo es eso, el, el que no lo hayan entregado y, y que estén ahorita metidos en un problema por eso. El tema aquí es que ellos quisieron usar un argumento o han estado usando un argumento en el que... ¿Cuál? Si yo no me gasté nada en mi pre-campaña porque en mi partido se hacen encuestas y así salen los candidatos. Ok, te la compro, si quieres. Entrega un papelito que diga que no tuviste gastos. Eso es lo único que se te pide y hay una fecha determinada en la que lo, lo tienes que entregar. Si no lo haces lo siento, pero ya
1: no cumpliste con el requisito y te bajamos tu candidatura. Esa es la ley no tal cual. Y aparte, otra que, otra que hicieron, también los de Morena, que hay que estar bien claros con esto, que cuando les dijeron que no lo habían entregado, empezaron a intentar hacer la jugada, decir, no, 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 una disculpa, siempre sí lo entregamos, pero fue extemporáneo, ¿no? Entonces, también como que por ahí intentar darle la vuelta, intentar justificar, justificarse y decir, no, 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 siempre sí lo entregamos, pero tarde. O sea, al final para mí, Castor, es que simplemente le acertaste en tu tercera suposición, creen que pueden hacer lo que quieren, se han salido con la suya varias veces y dicen al final podemos hacer lo que se nos antoje y pues esta es una, una, una evidencia más de que eso fue lo que quisieron hacer no una vez sí. más, antes siquiera de llegar a las, a, a las elecciones y ya están violando la ley
0: aquí, aquí lo importante también este, para resaltar, para que los grillos ahí que nos están escuchando en casa sepan eh, es que hay dos personas sumamente relevantes a los cuales le quitaron la candidatura ya, uno es a Félix Salgado Macedonio que iba a contender por la gobernatura de Guerrero, eh, que ya lo habíamos platicado en otros episodios, creo que este cuate ya realmente le llegó el karma porque ya le quitaron finalmente la candidatura. Habrá que ver qué resuelve el tribunal electoral porque todas estas personas pues, acudirán a otra instancia legal para ver si sí es válido o no es válido que le quiten la, la candidatura. ¿no? Y dos, también Raúl Morón, que es el candidato de Morena al gobierno de, de Michoacán, por la misma suposición y por la misma, este, eh, por, porque no fiscalizaron sus, sus gastos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en, en, en a quién se le está bajando, porque sí, una cosa es un diputado federal, pero aquí también está en riesgo y creo que va a venir un juego bien, bien sucio por parte de Morena ahora contra, contra la ciudadanía y también contra los propios partidos en este tipo de estados, ¿no? Porque pues si ya eres un precandidato, pues ya tienes algo avanzado, ya te empiezas a juntar con la gente, etcétera, etcétera. Ahora, pues a partir del 4, que empiecen todas las, el 4 de abril, que empiecen todas las campañas, entonces, pues evidentemente, pues Morena trae un pie cojo porque a lo mejor al candidato no lo conocen, ¿no? Pero independientemente de ese, de ese comentario, me gustaría nada más dejar bien, bien en claro. Que Felipe Zavala está aplaudiendo una decisión del INE. Porque no, no, no. Porque La vez pasada que el INE le negó el registro a México Libre por el mismo supuesto. De no pista. es el mismo, para nada, no es el mismo supuesto. El mismo, abogado,
2: abogado, permítame, de permítame ver, espérame, espérame, decirle que espérame. está equivocado. Que porque no es el mismo, el mismo supuesto. supuesto. Déjame el Déjame México que Libre que sí entregó... le sí en el punto débil, Castor. Sí, pero justamente Latinaste, es lo que... El siguiente comentario iba, iba a ser eso. Qué difícil defender a un tribunal como el tribunal que tenemos, plagado de pura rata, literalmente así, con todas sus letras. Y le diría los nombres de los, de, lo de los magistrados para que si se los encuentran en la calle, les den un sapo o les escupan, porque se están llevando la democracia de ver, nuestro país ver, entre las patas. Le diste donde le y tenías que dar cosa para con México Libre fue otra, porque México Libre sí entregó estos, este, estos informes nada más que no les gustó porque, porque eran transferencias electrónicas con nombre, cuenta de banco, correo electrónico, bueno, teléfono bueno, y él me dijo ya, que eso no ya, era suficiente claro. yo,
1: yo nada más quiero, aquí para romper la, para romper la discusión, eh, yo sí estoy de acuerdo con Felipe, la verdad aquí, Castor, no son comparables. Ya platicamos por qué en los episodios pasados, yo creo que, que no son comparables, pero bueno, para Gracias, los Karim. De no, yo, 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 yo defiendo la verdad, yo <risa> no te defiendo a ti, yo defiendo la verdad, aunque Castor se esté, le esté dando a un retortijón ahorita. <risa> no, es que me, me encanta que nada
0: más saque un, un tema que no les gusta y siempre se no, 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 yo sí soy pero, muy imparcial pero, A mí la verdad
1: me, me viene y me va a México Libre Honestamente, claro. los digo a todos los grillos en casa A mí no me interesa México Libre, o sea, este señor se va a calentar Porque él participó ahí, pero yo no sí, pero, Y a mí también me parece injusto lo que sucedió con México Libre Y no comparable con lo que acaba de pasar ahora Pero lo que quiero decir a los grillos nada más es qué es lo, o sea, dónde estamos parados con este tema? Para que entendamos qué es lo que va a suceder eh, Hoy por hoy, ya el INE eh, decidió bajarle las candidaturas Los candidatos tienen este, un tiempo para apelar esta decisión Ante el, tibura, ante el Tribunal Electoral y entonces que después fallará a favor o en contra de ellos. ¿no? En caso de que sea a favor, bueno, se regresan como candidatos. En caso de que sea en contra, eh, pues Morena tendrá un tiempo delimitado para poder subir a un sustituto que como bien dice Castor, pues puede afectar eh, lo, lo, el resultado, ya que no son cualquier, cualquier tipo de personajes, ¿no? Es gente que ya lleva trabajando y que son figuras muy importantes en sus estados, desgraciadamente como por ejemplo eh, Félix Salgado Macedonio, ¿no? Que ya habíamos platicado que aquí nada más trae un desmadre en los últimos meses porque ha abusado sexualmente de no sé cuántas mujeres y violado incluso a no sé cuántas mujeres. Entonces, bueno, personajes interesantes, pero estaremos a la espera de si el tribunal, tribunal electoral falla a favor o en contra de ellos.
2: Sí, y, y justo nada más como último comentario ya para darle la vuelta a la página y hablar de un tema importantísimo también. Eh, es muy difícil defender a un, a, 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 al tribunal electoral. Ahora, dijiste, no, 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 pero voy, déjame, sobrador, déjame, déjame, termino. Nada más termino, nada más termino. Es difícil defender al tribunal electoral, pero esto es una muestra de que sí se puede ser objetivo. Y cuando las cosas no son buenas o, o, o de plano se llevan algo en entre las patas y hacen alguna locura, criticar, pero cuando hacen las cosas bien, también reconocerlo. Okay, eso, de eso entonces, se trata la objetividad y claro. espero que el tribunal ahora nos dé un poquito de satisfacciones y, y, y orgullo de, de, de estar representados por ellos en ese tribunal porque lo que se viene va a estar duro. Pues y que no cantemos victoria, no cantemos espérame, victoria porque Félix Alba de Macedonio, todavía no está abajo. Nada más ¿eh? quiero decir que
1: yo creo que si le mientas la madre, lo calientas menos que diciéndole no, de. La... No, no, es que, a ver, me están <risa> censurando. Nada más le me están censurando.
2: Es un complot. ¿Quién es el peje aquí, tú le, o le, yo?
0: Me están censurando porque no me dejan platicar, o sea, ah, y me interrumpieron. O pues sea, la próxima se ven al estudio. Se querían, se querían pasar a otro tema. Nada más te voy a preguntar una cosa, Felipe. A ver. ¿Estás a favor? O no de la decisión que está tomando hoy por hoy el INE. Estoy a favor de que si los
2: okay, candidatos entonces, no entregaron,
0: no entregaron su documento en tiempo y forma, la ley se les debe de aplicar. Hay que tener congruencia, porque entonces estás diciendo, ah, cuando me afecta a mí o cuando me afecta a no,
1: mi. No, 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 porque son otras partido. cosas,
2: Castor. Son otras cosas, o sea, es otro tema. México Libre sí cumplió en entregarlo.
1: Sí, Castor, bueno. yo creo que son hipótesis diferentes, pero a ver, tenemos un tercer tema que es, que es Abogado, sumamente por relevante. Por favor, estás, nos no estás censura, dejando colgados. No, no, Hashtag, por
0: favor, ahí coméntenos No a la censura en pura grilla Se nos acaba el tiempo Sí, 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 a ver,
2: hay que, hay, que, hay que tocar el último tema Que es un tema muy, muy lamentable Es un tema muy triste Es un tema que no para de ser noticia en nuestro país Todos y cada uno de los días suceden cosas como esta No siempre son tan sonados como el que vamos a platicar ahorita Porque tristemente, aunque también afortunadamente Porque le da luz al problema se grabó una situación horrible en Tulum en donde por violencia policial, fuerza desmedida, este, terminan matando a una ciudadana salvadoreña en, en Tulum, Quintana Roo. No, no sé ustedes qué tengan que decir al respecto.
1: No, para mí es la noticia más importante del programa que traemos hoy, en realidad. Porque, a ver, los temas políticos internos que tenemos eh, son bien importantes, bien fuertes, y por eso los, los, los platicamos aquí siempre. Pero para mí el tema más importante que traemos hoy es este, porque es un reflejo de cómo está nuestra sociedad. Ya lo veníamos viviendo. La verdad es que todos como mexicanos ya somos conscientes de este problema, pero seguimos viéndolo en redes sociales, seguimos viendo. Hoy fue, fue Victoria, esta mujer que, que platica Felipe, que en Tulum fue aplastada por elementos de la policía, hasta que fue asfixiada, le rompieron la columna vertebral incluso y falleció. Eh, todo grabado por video de una manera atroz y terrible, que es un video que ya tristemente como mexicanos ni nos sorprende, porque es algo que vemos todos los días. La siguiente, hoy se llama Victoria, la siguiente semana va a salir otro videito de quién sabe qué otra mujer. Y, e insisto, para mí es el tema más importante, porque que si el INE resuelve o no resuelve, es un tema que podemos dejar al lado para resolverlo en seis meses. Pero esto es un problema que hoy nos aqueja que hoy está bien presente, que lleva siendo bien presente en los años y nada cambia. Tenemos elementos de seguridad que no están preparados, que no tienen idea de cómo trabajar correctamente. Mataron a una persona en la calle, luego la, la, la suben a una de las camionetas sin respetar ningún tipo de protocolo de la policía o de la parte médica policíaca. Entonces, es una cosa terrible y brutal, y, y que, insisto, refleja no solamente la nula capacidad que tienen nuestros elementos de policía, sino además eh, la violencia desmedida que, tiene, que, que ya tenemos como país en contra de las mujeres, ¿no? No sé, no sé cuál, qué piensas tú, Castor. Sí, no, yo, yo
0: comparto con ustedes el, el punto de vista. La verdad es que es una noticia eh, muy grave. Eh, quiero hacer una reflexión muy rápida porque me da muchísimo coraje que muchas personas, cuando pasa lo de George Floyd, recordarán Estados Unidos... Eh, que matan igual a, a un afroamericano, eh, pues todo un país se movilizó para evitar esto, ¿no? o sea, para evitar, para evitar la, 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 la desproporcionalidad de agresividad que, que ejerce la policía de Estados Unidos. Y veíamos incluso a mexicanos defendiendo esto y señalándolo. Y hoy por hoy yo no veo a esa cantidad de mexicanos sumándose su un movimiento de policías en contra de una persona en nuestro país. Y eso es gravísimo y me da muchísimo coraje. Dos, yo no comparto contigo eh, el pensamiento de que nuestros policías, eh, todos, la gran mayoría o, la, o, o, o que sea una generalidad, que están mal preparados. Yo creo que están bien preparados y evidentemente aquí existe un abuso y tendrán que afrontar las consecuencias legales, penales etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, no, no podemos decir que todos los policías son igual, porque incluso si vemos las gráficas de cuánto abuso policial hay en México o cuánto abuso policial hay en otros países, somos de los países con menos abuso policial. Somos de los países la... que
1: menos lo reportan y llevan data, eh, señor. Eso es, eso, bien. Eso, eso es un dato ahí. Las sí, denuncias somos... no pasan, claro no pasan. Pero, los... pero
2: tienes un punto, Castor, y te voy a decir si me permites comentar claro. acerca de lo que estás diciendo. La policía en México, igual que muchos otros eh, gremios, están muy mal vistos por la sociedad. No es, no es raro de repente platicar con alguien y decir, no, cuando yo veo a un policía, en vez de sentirme protegido, me siento en peligro, ¿no? Es, es normal, seguramente lo han dicho o, o lo han escuchado de cualquier persona que les haya platicado sobre algún tema de estos. Pero pongámonos a pensar cómo, son los, lo, ¿cómo es el, el, el tema laboral para un policía. Jornadas de trabajo de 48 horas o más. Sueldos bajísimos. Ellos tienen, si tienen patrulla, si tienen la fortuna de que les den patrulla, ellos tienen que ponerle gasolina con su dinero. <coughs> ellos perdón. Ellos tienen que, que, que lo, la, los servicios los tienen que pagar ellos. Si se les puncha una llanta, ellos tienen que pagarlo. Todo va por su cuenta y, y ganan muy mal. Entonces, obviamente, con una policía en ese, en, en ese supuesto laboral tan, tan malo, no les podemos exigir que, que, que hagan otra cosa. Aunque lo que vimos es una cosa terrible y una cosa horrible, yo creo que se abren dos focos. Uno, que ya está el foco ahí desde hace tiempo y qué bueno que esté, y ojalá esté más grande, que es el tema de la violencia contra las mujeres en este caso. Eh, pero se abre también este tema, aunado al de la violencia policial y a la fuerza desmedida, a que no somos justos con nuestras fuerzas policíacas deberían de tener mucho mejores horarios laborales, mucho mejores sueldos, porque a fin de cuenta, ¿qué creen? Ellos están arriesgando toda su vida para claro. proteger la nuestra.
1: Juan, yo, yo la verdad es que, na, o sea, sumándome a tu punto, Felipe, yo la verdad es que no me quiero poner en plan de decir es que... Eh, voy a justificar a la policía por las condiciones oh. en las que trabajan no yo sé que no lo está haciendo Felipe pero quiero quiero dejarlo bien claro yo creo que aquí como mexicanos todos tenemos que alzar la voz y pedir eh, al gobierno por eso mismo es sumarnos como tú dices Castor que, que triste que en Estados Unidos esto sucede con George Floyd etcétera y, y que y, y que no sucedió de la misma manera en México. Bueno, justo es lo que tenemos que hacer como mexicanos, ¿no? Alzar la voz y pedirle al gobierno que nos dé una solución clara, que es un plan de acción de capacitación de las fuerzas policíacas, de mejora de condiciones de vida, si quieres, que para, para mí es un poco un tema aparte, Felipe, que está muy correlacionado, de acuerdo, pero que es un tema aparte. Yo lo que esperaría del gobierno es decir, a ver, señores, enciérrense en un cuartito y saquen un plan de acción para decirnos a todos los mexicanos que esto que vimos terriblemente en los videítos que están circulando en redes sociales que digo, no los vean porque no se trata tampoco de re revictimizar a, a Victoria, pero es terrible cómo hasta en un pinche video de Twitter están están asesinando a una persona. Saquen un plan para que nos digan cómo se capacitan a nuestras fuerzas, fuerzas policíacas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Porque lo que yo vi en, ese, en esos videitos fue un, una desplegada de falta de experiencia absoluta. La cargaron pero como si fuera un costal a un camión sin respetar ningún tipo de protocolo. Entonces, yo lo que esperaría es que el gobierno federal diga ¿saben qué? Vamos a sacar este plan que diseñamos para capacitar a nuestras fuerzas policíacas y que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Eso es lo que yo esperaría como ciudadano y por eso es por lo que quiero alzar la voz. Entonces, yo, yo quiero invitar a, igual a todos los vídeos que la alcen porque hoy es una señora que se llama Victoria que está en, en, en Tulum, ¿no? Pero... Ya han sido miles y cientos de miles de otras personas que han sufrido la misma cosa y serán seguramente cientos de miles de personas que seguirán sufriendo la misma cosa si no alzamos la voz y pedimos un cambio, que es una capacitación eficaz o al menos una medida de contención con la policía para que esto no se vuelva a repetir.
0: Claro, pero a ver, uno, ¿cómo le puedes pedir tú al gobierno federal? O sea, si el gobierno federal no tiene ni experiencia ni idea de cómo hacerle Déjate tú para capacitar a policías, para mantener un orden en este país, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, vamos, o sea, es como hacerle una carta a Santa Claus, este, porque evidentemente el gobierno federal, pues de, 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 date cuenta, y me remito a los hechos: mujeres, feministas, que alzan la voz y que se manifiestan. ¿Qué hace el gobierno federal? En vez de abrir las puertas, tener un diálogo, les pone una valla. Entonces, creo que la petición esta que, que haces tú, Oscarito, creo que es muy de buena fe por, por tu parte pero pues también no, no, no podemos tapar el sol con un dedo. No creo que el gobierno federal esté dispuesto a hacer estas cosas, incluso porque ellos mismos no han aplicado cosas al interior que, es, que, que son de naturaleza y sí y sí pasaba con, con los otros gobiernos por una simple y sencilla razón, por la experiencia de gobernar en este país
1: no, no, tú dices, es que tú dices, Castor es que yo no creo que, que, que sepan hacerlo no, yo, yo te digo, yo te aseguro que no saben hacerlo ya lo sí. hemos visto, tienes toda la razón no, no tienen idea cómo, cómo, cómo hacerlo pero a ver, por eso justo levantamos la voz y que se cuadren y escuchen, eso es lo que yo quiero invitar a los mexicanos a hacer, eso es tu único recurso como ciudadanos, alzar la voz tristemente, no podemos hacer otra cosa por eso invito sí, a la gente, más, alcen la voz o sea, nada eh, que tienes nada una nada certeza, vemos, no tiene idea
0: nada, nada, más, nada más no vaya a pasar como en la manifestación que hubo también Recordarán que hubo un caso muy parecido en Jalisco hace, pero dos, tres meses o incluso semanas después de lo de George Floyd, porque fue en pandemia también. Sí, me acuerdo. Y hubo una manifestación también aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué, y qué pasó? Hubo una represión enorme. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Estar marchando pacíficamente por, eh, por, por pedir justicia por una persona que ya Oye, no está... Oye, Castor, pero
2: Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano, ¿no? Por Enrique no. Alfaro.
0: Sí, pero es que vuelvo a lo mismo, es una cuestión municipal, ¿no? O sea, no es lo mismo un policía federal, un policía estatal y un policía municipal. Entonces, de todos modos, la manifestación fue en la Ciudad de México, ¿no? Para estas personas. Y en la, y la manifestación estuvieron granaderos, gases lacrimógenos, y no dudo, ¿no?, que alguna persona haya salido lesionada, haya sido privada de su libertad incorrectamente, o incluso la hayan matado en una manifestación pacífica, eso es lo que estamos viviendo en este país. Hoy por hoy el gobierno federal, la Ciudad de México y muchos otros gobiernos que en mi punto de vista la gran mayoría están liderados por Morena, no aceptan una manifestación y no aceptan llevarles la contraria y alzar la voz. Eso está tremendamente complicado y me asusta.
2: Pues definitivamente el panorama no pinta bien. Las cosas cada vez empeoran en este sentido. Eh, ojalá, grillos, Ahora, el reflexivo soy yo, no Oscarín, pero de verdad, pongámonos a pensar en esto, reflexionemos sobre este tema y, por favor, cambiemos la forma de, 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 de ver las cosas, de hacer las cosas y, y exijamos resultados diferentes y, y actuaciones diferentes respecto de este tipo de cosas. Se nos acaba el tiempo, la chicharra. Si quieren decir
1: algo, 20 segunditos cada quien y nos, y nos vamos. Yo nada no más, a, a modo de conclusión, yo nada más digo la misma cosa. Yo creo que a veces... Tú no tienes idea de qué es lo que tienes que pedir, ¿no? O sea, es como esta persona que no sabe sus derechos laborales, entonces no sabe cómo exigirlos, ¿no? Bueno, así yo quiero concientizar a los grillos. Algo que tenemos que pedir a partir de ahora, que es claro y que tiene que estar en la agenda sí o sí, es fuerzas policíacas capacitadas. No podemos estar con un policía que no tenga idea de cómo reaccionar ante estas situaciones. Eso es lo que quiero decir. Y déjame, y sumarle, y bien pagadas. Y bien pagadas, de acuerdo, de acuerdo, por supuesto. O sea, tiene que ser recíproco esto, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, sobre la agenda de los mexicanos tiene que estar... Fuerzas policíacas capacitadas, tienen que recibir capacitación para este tipo de temas. Entonces eso es algo que ojalá a partir de ahora los ciudadanos sepamos que tenemos que exigir porque también es nuestro derecho. Pero esa es mi conclusión. No sé que tú, Castor, ¿con qué quieras cerrar?
0: Mira, yo, yo cierro con una también. Ahora sí, me, también me sumo a la reflexión, pero su, sigamos usando las redes sociales. Son el único mecanismo que hoy por hoy tenemos en donde podemos demostrar hechos en este país y, a, y hay que aprovecharlas porque, si recordarán, viene una iniciativa de, de Morena para regular las redes sociales. Entonces, vamos ahorita a echarle con todo para, para, para presionar al gobierno por ese medio. Dos, eh, como ya vieron, Felipe Zavala se enojó muchísimo hoy. Te mando un fuerte abrazo, de verdad. Este, espero, que, espero que no haya hard feelings conmigo. No, pero bueno, no, no. Tú sabes es, que todo tranquilo, Castor. Este, no, no hay congruencia cuando, cuando, cuando no te beneficia a ti el, <risa> el, el tribunal electoral. Y también. Córtale, por... mi chavo. Recordarles, Córtale. Recordarles a, a, a la gente que nos pueden seguir en, en Instagram, arroba pura grilla, y en Twitter, arroba pura grilla guión bajo. Vamos a estar ahí compartiendo varias cosas con ustedes.
2: Pues ahora sí. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes.
1: Hasta luego.